Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Men det er ikke nogen hemmelighed, at jeg frygter, at nogle modeller risikerer fuldstændig at afskaffe det frie valg for de unge. Vi skal med andre ord tænke os grundigt om og vide, hvad vi gør, inden vi griber til noget så drastisk som et tvangsfordele unge mennesker i integrationens hellige navn. Ja, her var det undervisningsminister fra Liberal Alliance med Rete Rissager, der talte om, at hun vil holde fast i, at man har et frit valg, når man som ung skal vælge, hvilket gymnasium man skal tage sin uddannelse på. Det gør hun i den sag, der i øjeblikket er et varmt emne på området, for skal Danmark ændre på den måde, man vælger sit gymnasium på, så man undgår, at andelen af elever med udenlandsk baggrund er højere, end hvad den ellers er i lokalområdet. Oppositionen mener, at man bør ændre på elevfordelingen for at komme problemet til livs, men skal det kunne lade sig gøre, vil det gå ud over det frie gymnasievalg frygter Marette Rissager, og det valg vil hun ikke røre ved. Derfor står Liberal Alliances minister fast. Vi dykker ned i den sag i dagens Altinget Azur. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og med mig i studiet, der har jeg allieret mig med dig, Malte Broen. Velkommen til. Mange tak. Du er journalist på vores portal, der dækker blandt andet gymnasieområder, og du har gravet dig godt ned i den her sag. Men Malte, lad os lige starte sådan lidt overordnet. Hvordan fungerer det her gymnasievalg for elever nu? Altså i dag, der har vi jo i princippet det, vi kalder det frie skolevalg. Altså man kan søge de gymnasier, man vil, øhm, og så kommer man så ind på baggrund af primært, hvor tæt man bor på det her gymnasium her. Øhm, og så, ja, man søger sig i sin prioriteret rangliste, hvad for nogle gymnasier, man gerne vil gå på. Øhm, og så er der så et lokal fordelingsudvalg, der består af rektorerne på de forskellige gymnasier, der sidder og øh, fordeler eleverne ud fra, hvad de ligesom kan blive enige om. Okay. Og hvis vi så lige dykker ned i selve den her sag, som, som det jo handler om i dag, med de her såkaldte brune gymnasier, hvor der er en høj andel af elever med en udenlandsk baggrund, kan du ikke lige tage os med i hånden, hvor, hvor er det sådan, vi begynder henne, og hvor starter vi henne med det her? Altså grundlæggende så handler den her diskussion jo om, hvorvidt staten og samfundet skal blande sig i, hvor folk går i gymnasiet, altså det her frie skolevalg her. Og første gang, at vi i offentligheden rigtig får startet den her debat her, det er jo tilbage i 2016 ude på Langkær Gymnasium. Vi husker nok alle sammen med Jens Philip Jastani fra Langkær Gymnasium og hele den her sag her med, at Langkær Gymnasium de laver de her klasser, hvor der er nogle klasser, hvor der er blandet elever med dansk baggrund og elever med udenlands baggrund, og så nogle klasser, hvor der kun er elever med udenlands baggrund. Og det gør man simpelthen, fordi at man oplever, at man får færre og færre ansøgere med dansk baggrund, og så vil man gerne ja, gøre det federe for de elever med dansk baggrund, øhm, skabe nogle klasser, hvor der er, at der er ligesom er, hvor der altså, også er en rimelig høj procentdel elever med dansk baggrund. Mm. Så det er sådan en overlevelsesstrategi fra Langkær Gymnasium. Øhm, og det starter jo så en, en enorm stor debat omkring det her, øhm, om hvorvidt man skal lave en højere fordeling af, af elever med, med udenlands baggrund. Øhm, og det leder så til, at... Øhm, at gymnasieforligskredsen, øh, de laver en aftale om, at det her det er noget, man skal se på på et senere tidspunkt. Vi skal finde en løsning, der kan skabe en, en mere jævn fordeling. Men, øh, men dengang, der har vi en undervisningsminister, der hedder Ellen Trane Nørby, og hun, er ligesom, ja, hun accepterer, at, at man skal gøre noget ved det her problem, selvom hun i første omgang synes, det er lidt ja, voldsomt, at, øh, at øh, gymnasierne, de laver den her, at Langkær Gymnasium laver den her øh, 
fordeler på den her måde mm. her. Okay. Og så kommer vi hen til et parallelsamfundsudspil, øh, øh, hvor det er, at regeringen ligesom prøver at tage hånd om, om, om den, det her problem, øh, eller den her sag i hvert fald, der, og, og der har været forhandlinger i undervisningsministeriet om netop den her parallelsamfundspakke. Og man har faktisk været ret langt med de, med de forhandlinger, men, men man kan ikke rigtig blive enige inde på, på Christiansborg. Hvad, hvad er det, oppositionen gerne vil have igen med de forhandlinger? Altså, for lige at skrue tilbage, så laver man den her parallelsamfundspakke her fra regeringen, som indeholder en hel masse initiativer på en masse forskellige områder, altså boligområdet, socialområdet, undervisningsområdet. Og på undervisningsområdet, der kommer man med ligesom to grundlæggende ting. Den ene del, det er, at man på gymnasiumrådet kommer med to ting. Den ene del, det er, at man gerne vil ja, lave en model, der sikrer en mere jævn fordeling af elever med udenlandsbaggrund. Mm-hmm. Det er ligesom det ene ben. Og det andet ben, det er, at man vil... Alle, gøre alle gymnasier til at give dem retten til at blive profilgymnasier, sådan så det er, at de kan optage 25% af eleverne på baggrund af nogle krav, de ligesom selv sætter. Mm. Øhm, og det, som oppositionen så kritiserer øh, ministeren for, Mariette Risser, der er blevet undervisningsminister i mellemtiden, de siger ligesom, at den første del med at skabe en mere jævn fordeling, det er Venstres del af det, mm. og den anden del, det er ligesom Marete Ritagers del. Den med profilgymnasierne. Den med profilgymnasierne. Øhm, og så kommer vi så ind i de her forhandlinger her, som du nævner. Øh, og groft sagt, så kan man sige, at oppositionen, de er klar på den første del, Venstres del, det er med at skabe mere jævn fordeling. Mm. De er så til gengæld ikke så glade for det her med profilgymnasier. Øh, og det er danske gymnasier heller ikke, og det er gymnasielærerne sådan set heller ikke, og heller ikke eleverne. Okay. Øhm, så det er ligesom der, de står i forhandlingerne. Okay. Hvad er det, oppositionen øh, gerne vil have igen? Altså, hvordan vil man gerne lave en mere jævn fordeling? Altså, opposition, altså der er sådan også forskellige nuancer af oppositionens holdninger. Altså, mm. indholdslisten, de har den her sådan meget konsekvente model, hvor der man ønsker sådan nogle distriktsgymnasier, hvor der man i princippet bare går i gymnasiet, øh, der hvor der man bor. At mm. alle gymnasier er ligesom et distrikt tilknyttet. Ja. Så hvis du bor i Hvidovre, så skal du gå på Hvidovre Gymnasium, men hvis det er, at du bor i Gentofte, så skal du gå på for eksempel Averhøj eller Gammel Hellerup. Mm. Øhm, men øh, hvad hedder det, Socialdemokratiet, SF, de radikale, de efterspørger øh, mere en løsning, hvor det er, at det som udgangspunkt skal være gymnasierne, der stadigvæk øh, selv fordeler eleverne mm. på baggrund af nogle øh, kriterier, de ligesom selv sætter i forhold til ja, karakterer og social baggrund og økonomisk baggrund og adresse osv. Og øh, men hvis der er der nogle gymnasier, der ligesom oplever, at vi bliver snydt, vi får stadigvæk for mange ansøgere med udlands baggrund, der mm. kommer en skævvidning på vores gymnasium, så skal de ligesom have retten til at gå til de lokale regionsråd, hvor der sidder folkevalgte politikere, Øhm, og der skal de så kunne gå ind og overtrumfe de her, øhm, ja, de her gymnasierektorer, der sidder og fordeler, okay. for at skabe en mere jævn fordeling af de her elever med, med udlandsbaggrund. Okay, men øh, det er ministeren jo så ikke helt med på, øh, den idé. Hvorfor er det, hun ikke kan lide den idé? Jamen altså, Marete Risser, hun er jo grundlæggende, har sådan en klassisk, liberal, borgerlig tilgang til det her med, at det er ikke staten, der skal bestemme, hvor øh, børn skal gå i gymnasiet hen. Det er familiernes rettighed, det er den enkelte elevs rettighed, selv at bestemme, hvor det er, man vil gå i gymnasiet. Øhm, der er nogle forskellige parametre, altså man vil gerne gå sammen med nogen, øh, der, der, der er ligesom en selv, og mm. ja, altså, at vælge gymnasiet efter, hvad man øh, interesserer sig i, og hvordan man ligesom gerne vil se sig selv som menneske, og det skal staten ikke blande sig i, det er det her frie skolevalg, som hun mener er sådan en, en meget vigtig øh, rettighed. Okay. Og, øh, og altså, nu, nu nævnte du også parallelsamfundspakken om, at der også er ligesom, andre øh, områder, som man fokuserer på, som boligområder og socialområder, øh, og, og der kan man jo godt blive enige om en, en aftale. 
Jamen det er rigtigt, altså fordi som vi var inde på i starten, så kommer regeringen jo med det her parallelsamfundsudspil, hvor der er en masse initiativer på en masse forskellige områder, øh, så der kører sådan nogle bilaterale forhandlinger rundt omkring i de forskellige ministerier øh, på børneområdet over i Børne- og Socialministeriet med Maja Mercado. Der, øh, der laver man en aftale mellem regeringen og oppositionen, hvor det er, man øh, sikrer, at der højst må være 30% børn fra udsatte boligområder i daginstitutionerne, og Aarhus Inger Støjberg i Boligministeriet, der laver man den her aftale om, at, øh, at i 2030, der skal der ikke findes nogen ghettoer, og det skal man gøre ved at lave, ja, groft sagt, en større omfordeling af, af mennesker med udenlands baggrund. Øh, og det, som så ligesom er et lille kuriosum i det her, det er, at, at når man for eksempel snakker med Venstres animatisen der er børne- og undervisningsordfører, hun, hun sidder både med i forhandlingerne i, øh, i børneministeriet sammen med Maja Mercado, hvor de lykkes med at lave en aftale, men hun sidder også med i forhandlingerne i undervisningsministeriet med Marete Rieser, hvor de ikke lykkes med at lave en aftale. Mm. Øhm, og hun har, hun har tidligere sagt til Altinget, at hun ærger sig over, at der ikke kom en aftale i undervisningsministeriet med Marete Rieser. Øhm, hun så gerne en aftale. Øh, hun så gerne den samme model som oppositionen. Øhm, så man kunne godt sige, at... Altså, man kan sige, at Risser repræsenterer jo regeringen i den her sag. Hun mm. er regeringen. Mm. Øhm, hun handler på et... Ja, hun, hun er undervisningsminister, ikke? Øhm, Men i, internt i regeringspartierne, der, der tyder der på, at der er en, en vis grad af uenighed om, hvordan man skal, hvad man skal gøre ved, mm. ved den her udfordring. Og, her. Den, og den, den uenighed har man faktisk også set i nogle samråd, hvor Inger Støjberg har meget kaldt efter en, 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 noget handling med det samme, mens, mens Marit Risser har holdt, har holdt lidt mere igen. Men, men hvis vi lige sådan trækker os lidt ud af, af Anne der men på Christiansborg, hvad så med ude i virkeligheden, altså ude på gymnasierne, hvad vil man gerne have der? Øhm, det er ret tydeligt, at øh, oppositionen, øh, de, deres holdning er til udgangspunkt i det, som øh, organisationerne på gymnasiumrådet, de også mener. Altså, Danske gymnasier, der er en sammenslutning af ja, landets gymnasier, de mener, at de vil, gerne have den her, de vil gerne have den her model med regionsrådene. Der er så også nogle af rektorerne ude på de gymnasier, der er rigtig hårdt ramt, som gerne vil have sådan en endnu mere konsekvent model. For eksempel på Hvidovre Gymnasium, der, er, der ligger på vest, den københavnske Vestegn, der er fordelingen mellem elever med udlands baggrund og dansk baggrund, den er cirka 50-50, som det er i dag. Øhm, når man så snakker med rektoren fra Hvidovre Gymnasium, så fortæller hun, at i det område, der ligesom er tilknyttet Hvidovre Gymnasium, der er fordelingen, øh, altså der er der 20% elever med udlands baggrund og 80% med dansk baggrund. Mm, så generelt det område. Ja, præcis. Så derfor er det jo lidt skævt, at den er 50-50 på gymnasiet. Mm. Øhm, så hun efterspørger en model, hvor der er, ligesom indedslisten, den her øh, distriktsmodel, hvor der er, man sådan set bare går i gymnasiet øh, der, hvor man bor. Mm. Øhm, og, og så hun, hun henviser til, at, at der er nogle gymnasier, f.eks. på Vestegn Høj Tostrup Gymnasium, er en af de gymnasier, der har været rigtig meget, altså har problemer med det her, de får færre og færre ansøgere med dansk baggrund, flere og flere med udlands baggrund, øhm, så fordelingen bliver mere og mere skæv mm. på, nogle gymnasier, på, på gymnasierne. Ikke? Mm. For eksempel på Vestegn, der fortæller hun, at, øhm, at alle de i gåsøjne hvide elever, de søger mod Rødovre Gymnasium, og så de i gode søjne brune elever, de bliver på videre og Højtostrup. Mm. Så man ser generelt den her skævvridning, hvor det er, at, ja, at segregeringen faktisk bliver større og større på landets gymnasier. Okay. Jeg kan næsten forstå, at de ikke er blevet enige om noget derinde endnu. Hvor er vi henne med, alt den, med den her sag sådan nu? Jamen altså, det der sker nu, det er, at man er ligesom ikke kunne blive enige i de her forhandlinger her. Det, Marete Risser så har gjort, det er, at hun har nedsat et ekspertudvalg, der ligesom skal kigge på de store linjer i det her. Hvordan kan man, hvad kan man ligesom gøre ved hele det her gymnasieoptagesystem? Hun er, der, der er hun fundet sådan, der er hun gang med at finde en masse eksperter, der ligesom skal kigge på, 
problemerne og, og løsningerne på det her, altså sådan få det hele samlet. Og, og det synes oppositionen sådan set er en fin nok idé. Det, det, de synes, det er fint at lave en ekspertgruppe. De vil bare gerne have en midlertidig løsning her nu, som ligesom kan fungere allerede fra næste optag til sommer. Øhm, det er der rimelig lange udsigter for lige nu. Øhm, så som det ser ud nu, så, øh, så kommer der ikke en permanent eller midlertidig aftale på det her område, så længe landets undervisningsminister hedder Marete Rigsager, fordi hun har jo erklæret, at hun stopper efter næste folketingsvalg. Ja, det er først der, den rapport eventuelt ville komme. Du skal i hvert fald have tak og for at gøre os lidt klogere på det her område. Det var så lidt. Malte Brun, journalist på vores uddannelsesportal, men inden vi runder af, så har jeg fundet tre historier fra Altinget frem til dig. Det bliver Morten Lykkegaard, som bliver Venstres frontfigur ved Europaparlamentsvalget næste år. Det vedtog Venstres landsmøde søndag formiddag. Vi skal have mere Danmark i Europa og mere Europa i verden. Jeg er klar til at stå i spidsen for et fremragende hold. Lad os vise, at vi kan vise vejen, sagde Morten Lykkegaard til Venstres bagland, der kvitterede med stående klapsalver. I sin tale afslørede Lykkegaard, at Venstre i halvandet år har arbejdet på et nyt EU-program og kridtet nogle af temaerne for den kommende valgkamp op. Styr på migrationen og EU's ydre grænser fælles politiindsats mod terrorisme, kamp mod skattesnyd, kæmpe mod protektionisme og rulle det indre marked mere ud, især på det digitale område. De første spæde skridt mod en fælles EU-reaktion på det formodede iransk planlagte morforsøg i Danmark er taget. På et fælles møde for alle EU's udenrigsminister mandag formiddag nåede man ifølge Anders Samuelsen frem til en fælles forståelse af, at der sanktionsmulighederne mod det iranske regime skal undersøges yderligere. Jeg har på mødet understreget, at det er fuldstændig uacceptabelt, det iranerne har været i gang med at gøre i Danmark, og jeg har fået en meget, meget bred opbakning, sagde Anders Samuelsen, udenrigsminister på et pressemøde umiddelbart efter møde med sine europæiske kollegaer. År efter år skæres der uden den store politiske opmærksomhed automatisk en halv milliard af kommunernes udgiftsramme til velfærd. Socialdemokratiet overvejer handling, men vil ikke love at stoppe beskæringen. Reduktionen sker i forlængelse af det såkaldte effektiviserings- og moderniseringsprogram, der i 2016 blev sat i stedet for det meget omdiskuterede kommunale omprioriteringsbidrag. Og ligesom omprioriteringsbidraget er der ingen udløbsdato på de nuværende reduktioner. Socialdemokratiet har været en stærk kritiker af det oprindelige omprioriteringsbidrag, men partiets finansordfører Benny Engelbrecht vil ikke afvise, at den nye model kan få lov at leve videre hos en næstledet regering. Vores grundlæggende tilgang er, at vi skal bruge flere penge på det offentlige velfærd, under i kommunerne. Men det er ikke det samme, som at jeg kan lægge hovedet på blokken og sige noget om, hvad der eventuelt vil komme til at gælde for en økonomiaftale for 2020 og frem, siger han. Læs mere om det på altinget.dk Tak fordi du lyttede med til Altinget Azure. Fortæl gerne om os, så vi kan nå endnu flere lyttere som dig. Og husk, at du kan lytte til os på Spotify. Skriv til os på podcast Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.